0: Lad os bede sammen. Far i himlen, tak for det her nye år, 2021. Og Tak, fordi du er den samme, som du var sidste år, forrige år, som du har været i al Og Lige nu så ønsker jeg bare at byde dig velkommen ind i vores liv, vores hjem og sige det her år. Og være hos en vær, som sidder jo med... Og ser med derude bag skærmen. Byder du velkommen til det her år. Jeg ønsker en værd, som øh, lytter med. I Jesu navn. Amen. Godt nytår. Jeg prøver lige igen. Godt nytår. Jeg vil om du er typen, som... Øh, Lytter efter ord, som bliver sendt eller gode intentioner, som er i vores hensigtserklæring når vi ønsker hinanden en god dag eller et godt nytår. Godt nytår er en fantastisk hidsen. Men kan vi vide, hvordan du sidder og modtager den lige nu? Fordi vi modtager jo også hilsner i lyset af filtrene, som har præget vores liv og de oplevelser, vi har haft tidligere i vores liv. Det kan være, at vi sidder og tænker med afsæt i 2020 som for nogen måske har været et rigtig, rigtig trælst, irriterende, frustrerende, smertefuldt år. Hvordan modtager vi hilsen ønsket om et godt nytår? Vi selvfølgelig tager vi afsættet i der, hvor vi er og der, hvor vi sidder. Og jeg kan godt tænke mig at invitere dig til at lige blive her på kanalen lidt længere, uanset om du er vant til at sidde og tage din gudstjeneste online eller deltage online til gudstjeneste, eller om du slet ikke er vant til at deltage til Guds tjeneste, om du måske bare har fået tilsendt det her link, så bliver her lige lidt længere. For jeg har et godt budskab. En rigtig, rigtig god intention. Et godt nytår, som ikke bare er en hilsen, men en, et håb, som vi kan have om, at vi rent faktisk får et godt nytår, uanset din og min situation. Uanset, hvad det er, som øh, du står med lige nu, om det er overskud, energi, masser af gode nytårsfest for det år, som der, der kommer, og som vi står overfor. Eller om det er svært, tungt, smertefuldt, sovefuldt. Om det er en modløshed, som præger her i starten af året, hvor du tænker, åh, oh, jeg ved så ikke, hvad jeg skal til for lige at få motiveret mig selv til at skabe arbejde i morgen, eller til at stå op igen med endnu en dag uden arbejde, eller med sygdom, med sorgen, efter nogen, som du har mistet i året, som der gik skilsmissen, eller det brugte forhold. Jeg ved ikke, hvilken situation, som det er, jeg taler ind i hos dig i dag. Men jeg kunne tænke mig, at vi skulle holde fast ved hilsen om det gode nytår. Ikke bare fordi, at det er noget, som jeg kan overføre til dig, men fordi, at der er en baggrund og en grund til, at jeg kan stå her med det her vidunderlige budskab, som jeg rent faktisk tror på. At uanset, hvad vi har stået med, uanset, hvad vi har oplevet, så kan vi tage imod det her gode nytår og hilsen om et godt nytår, fordi at der er noget rigtig, rigtig spændende, som vi skal snakke om her i formiddag. Vi kan leve flere uger uden mad. Vi kan leve flere dage uden vand. Vi kan leve få sekunder uden ilt. Vi kan overhovedet ikke leve uden håb i vores liv. Håbet for en bedre fremtid, eller håbet om en fremtid i det hele taget. Vi kan måske eksistere sådan rent fysisk, men ikke et liv, der er ret meget værd at leve, hvis vi lever uden håb. Det var det, som uh, Victor E. Frankel, en uh, verdenskendt uh, psykiater, kom frem til. Victor E. Frankel han var overlever af koncentrationslejre. Ikke bare en, men fire. Han voksede op i Wien, blev uddannet som psykiater. Og øh, som 35-årig, da krigen den udbrød, blev fedt, født i 1905. Da krigen den udbrød, øh, så øh, blev ham og hans familie sendt til koncentrationslejre. Han mistede sin mor og sin far, sin hustru, sit ufødte barn og en bror i koncentrationslejrene. Han havde stort fokus på at finde ud af, hvad det var, som egentlig gjorde, at, øh, at mennesket egentlig holdt ud og kunne leve håbefuldt. Han skrev en skældsættende doktordisportage efter koncentrationslejren, og udgivet den i 1948. Man can endure anyhow, if he has a why. Var sådan en af de der klassiske sætninger. Mennesket kan klare hvad som helst, hvis vi bare har et hvorfor, hvis vi har en mening i vores liv. Og meningen blev enormt vigtig for ham at fokusere på, fordi han også kunne se, at de mennesker, som overlevede, I længere end andre, også i koncentrationslejren, som kunne leve med et lys, med et håb, på trods af de mest vanskeligste omstændigheder. Det var mennesket, som havde et håb. Og som også kunne finde mening i sin tilværelse. Så kunne finde ud af, jamen hvorfor er jeg til? Hvorfor lever jeg? Hvorfor er jeg? Det ved David, du stiller dig selv et spørgsmål på en af årets første dage. Hvorfor er jeg her? Hvad skal jeg med mit liv? Hvad skal jeg med 2021? Der er håb. Der er mening med dit liv. Det er det budskab, som jeg elsker at prædike og tale, og som jeg også gør den her formiddag. Det er med afsæt i Bibelen. Og øh, jeg opfordrer altid alle til ikke at hænge deres øh, hjerne på knagen, når man går til kirke, til gudstjeneste, men at øh, efterprøve det, som øh, forkønderne de siger. Og det kan man bedst ved, at man egentlig åbner op i sin egen Bibel og undersøger den. Og måske er det det, du også skal gøre i 2021 på en særlig måde, og mere end nogensinde før eller for første gang. Åbne den her Bibel og finde ud af, hvordan det også kan give meningsfyldhed ind i dit liv, at Bibelen, Guds ord, faktisk skal have en mening og betydning ind i lige præcis 2021. Victor E. Frankl øh, så, at mennesker, som havde den her højere mening, dybere mening, også var dem, som levede med håb. Victoria e. Frankels bog, Man's Search for Mening, som jeg kan anbefale, blev af times Magazine vurderet som en af de ti mest skældsættende og meningsfyldte bøger i historien. Og øh, måske er det en bog, som du skal give dig i kast med i øh, 2021, og så udover den bog, som jeg allerede har anbefalet, Bibelen. Måske skal vi bruge noget mere tid der. Hvis vi skal finde mening, og øh, hvis vi finder mening så kan vi leve med hvad som helst i vores liv. Også coronaen. Økonomisk utryghed. Vi hører det vidunderligt uh, vidnesbyrd her fra live for et øjeblik siden, og om at også at have håb midt i det håbløse og umulige, også rent økonomisk, hvor vi kan stå der. Vi har brug for håb for at kunne finde en mening i vores liv. Et håb for vores nutid. Og et håb for vores fremtid. Det bliver bedre. Det er det, håbet handler om. Det bliver bedre. Så uanset den situation, som du må være i, så kan vi have et håb om, at det bliver bedre. Det er det kristne budskab. Uanset om vi ligger på et dødsleje, Uanset om vores sygdom eller det, vi bliver trykket af, er så voldsomt. Så er det kristne budskab, at det bliver bedre. Fordi det kristne budskab rækker også ud over den tidsforståelse og begrænsning, som vi har i det her liv. Der er et håb om det evige liv. Og det er et fantastisk budskab, som vi egentlig kan tage med os altså ind i det her år. Fordi vi kan være nærværende i vores liv på en anden måde. Fordi vi kan hvile trygt i, at der er tænkt tanker, også for et evigt liv. Lad os nu vende tilbage til din situation. Og det, som du står med lige nu. Og overfor. Kan du se meningen i dit liv? Kan du mærke, at du har håb for dagen i morgen eller for året, som der kommer? Jeg håber, du vil lytte med lidt mere og fået sådan lidt en kliphænger i forhold til det her budskab. Og jeg håber, at inden et formiddag er over, at du vil sidde med et forøget håb for den fremtid og nutid, som du sidder i. Jeg tror på, ligesom Victor e. Frankl han sagde, så må vi finde håbet og meningen i noget, som er uden for os selv. Og vi ikke bare kan finde det i os selv. Fordi at nogle gange så søger vi ind i os selv og siger, at vi har måttet kunne finde det i mine egne talenter, i min egen visdom, i mine egen erfaringer eller kunskab. Jeg tror, vi bliver nødt til at rette os uden for os selv, for at finde håbet, når der er håbløst. Jeg elsker det her vers i det gamle testamente, i den fjerde bog i Bibelen, fjerde Mosebog. Hvis vi bladrer over til äh, kapitel 23 og så vers 19. Her står der, Gud er ikke et menneske, så at han lyver. Et menneskebarn, så at han anger. Når han har sagt noget, så gør han det. Når han har lovet noget, så lader han det ske. Det her er helt forrygende fantastisk. Sikke et vers. Mennesker, vi kan Vi kan angre noget og fortryde, når vi har sagt noget. Vi har med en Gud at gøre, som siger noget. Og når han siger noget, så gør han det. Han holder fast ved de løfter. Der er mere end 7.000 løfter i Bibelen. Han er en løfternes Gud, og han holder fast ved sine løfter. Også selvom det ser umuligt ud. Så det der med, at vi kan forankre vores håb i noget, som er større og uden for os selv, er enormt vigtigt, at det ikke bare bliver i os og i vores mangelfuldhed. Fordi vores energi, vores tid, vores overskud det løber også ud i 2021. Og det kan godt være, at vi står her med vores motivation i starten af 2021 og siger, det er det her, jeg vil. Det er det her, jeg vil mobilisere energi og motivation til. Så ved vi også godt, at Virkeligheden rammer os, og måske er motivationen ikke så stærk, som vi engang regnede med det var. Måske er vi ikke så stærke i os selv og i vores egen viljestyrke, som vi regnede med. Og så har vi brug for igen at kaste vores blik og vores angre ud til noget, som er større end os selv og anderledes. Og det skal være noget, som der egentlig er uforanderligt og så stærkt, at det er en, som der ikke angre eller fortryder det, han har sagt og gjort. Lad os lige prøve at så hoppe til det nye testamente. Og her er vi henne i en af de senere, eller sidste bøger i det nye testamente, Hebræerbrevet. Vi er i kapitel 6, og vi læser fra vers 17 til vers 20. Det er Gud, og, og det skal jeg lige sige, konteksten for det, det er, at forfatteren snakker om Abraham. Abraham er en af patriarkerne hos jøderne i det gamle testamente, som var blevet rigtig gammel, og Gud lovede ham, at han skulle få ikke bare et barn, men han skulle være, blive en fader til mange, selvom at ham og hans kone Sara var oppe i årene. Det er den kontekst, vi snakker ind i her. Og så står der, da Gud med al tydelighed vil vise arvingerne til hans løfte, hvor urokkelig hans vilje er, så indestod han for det med sin ed. Dermed skulle vi i disse to urokkelige kendskærninger, som udelukker, at Gud han lyver, have en sikker trøst. Vi, som har taget vores tilflugt til, at gribe det håb, som ligger foran os. Det håb, som er et anker for sjælen, det er urokket og sikkert og rækker ind bag forhænget, hvor Jesus gik ind som en forløber for os, i det han blev yderste pres øh, for evigt på Melchikis vis. Det her, det handler om håb. Det handler om, at når der er blevet givet et løfte, om et eller andet. Det kan være, at det føles umuligt, at der skal være en fremtid. Det kan være, at det føles helt umuligt, at du skulle få det barn, som du har drømt om og ønsket. Det kan være, at det føles helt umuligt, at du skal komme ud af den gæld, som du er kommet i. Eller at dit firma måske er lagt ned på grund af corona eller andet. Eller det forhold, som du er i, måske virker umuligt at skulle genoprette. Her kommer der igen et af de der håb som ligger uden for os selv, fordi det som Jesus egentlig har gjort. Og her snakker vi om påskens budskab, og det er det, der egentlig også bliver refereret til, hvor Jesus gik frem, eller gik ind som en forløber, og så åbnede han egentlig døren for os til det, som der egentlig kunne blive et evigt liv for alle, som tror på ham. Og det her håb, det er et anker for sjælen. Det er det der anker, som der ligger. Jeg har sagt, ikonet bliver ankeret med os på det her slide, fordi ofte når vi ser et anker, så ser vi det også, som et ikon af et kors, hvor korset er integreret i ankeret. Fordi vi mindes om påskens budskab, om korset og Jesu død, hvor han egentlig åbnede op og gjorde det muligt for os egentlig at, øh, at have et håb. Fordi han overvandt døden. Selv døden overvandt han. Så at vi fik mulighed for at have et håb, selv i den værste tid, selv når vi ligger for døden, om at Jesus har åbnet døren for os. Ind i evigheden. Det er urokkeligt. Det er sikkert, og det rækker ind bag forhænget. Jeg snakker om frelsen her i det her begreb, øh, budskab. Hvad betyder frelse? Måske hører vi det som sådan et eller andet begreb, hvor vi tænker, ej, du lyder for frelst. Som sådan et eller andet helligt, eller sådan et eller andet, som øh, der er langt væk fra mennesker, eller mærkeligt, eller diffus. Frelse og begrebet er faktisk meget håndgribeligt og konkret i det nye testamente. Og det bliver brugt som en frihalsning. Det er sådan et gammelt militaristisk begreb, som man egentlig brugte, når man skulle sætte fanger i frihed eller slaver fri af deres fangenskab. Så gik man rundt med de her store halsbånd. Frelsen betyder frihalsning. At man bliver sat i frihed til at leve sit liv fuldt ud, sådan som det var tiltænkt. Og godt nyt over budskabet er et budskab, som egentlig også bliver givet her Frihalsning. Vi er sat fri til at leve sit liv, så vi ikke er hæmmet af fortiden af begrænsningerne af alt det, som egentlig er umuligt gjort. Måske hører vi stemmerne fra fortiden, som siger, det her kan ikke lade sig gøre for dig. Nej, det her det har du stået i før og du mislykket sidste gang. Jeg ved ikke, hvilke stemmer det er, du sidder og lytter på lige nu hos dig selv. Men det budskab, som Jesus han kom med, det var en frihalsningsbudskab. Om vi skulle sættes i frihed både i nutiden og i al evighed ved vores tro på ham. Fordi at han egentlig åbnede den dør, som der står her bag forhænget. Af det, som tidligere var skilt fra mennesket, og det kun var de øh, jødiske yderste præster, som fik lov at gå ind i det allerhelligste. Så fik vi lige pludselig mulighed for det. Han åbnede op. Jesus er verdens håb. Jesus, han gjorde det umuligt. Han overvandt døden. Og Jesus kan også, med Søren Kirkegårds ord, gøre det muligt muligt i en umulig situation. Det vil sige, at det kan være, at du sidder i en umulig situation og føler, at det er håbløst og umuligt. Men der, hvor mennesker ikke kan gøre noget, der kan Jesus gøre noget. For han er håb, Og han har vist det i historien, uanset hvor voldsomme situationer vi har oplevet som menneskehed i forhold til sygdommer, økonomiske kriser og menneskehederne, som føles som har været ved at uddø på grund af øh, tidligere epidemier osv., men Jesus har været håb også i de tider. Og han er det også og ønsker at være det for dig og for mig og for vores verden i den her tid. Jesus er verdenshåb. Jeg er ikke verdenshåb. Du er ikke verdenshåb. Vi har brug for at række ud over os selv. Han gjorde det umuligt muligt for at vi kunne mu- få en mulighed for os at leve et liv ubekymret. Selvom der er alle grunden til menneskelige, der bekymre sig. For dagen i morgen og for dagen i dag. Vi kan ikke gøre det i os selv. Vi kan ikke frelse os selv. Hvad vil det hjælpe os at holde vores sjæl det rigtige sted? Og så sige, jeg holder mig væk fra corona. Jeg holder mig væk fra døden. Jeg holder mig væk fra sygdom. Skaber det lykke hos os? Jeg tror på, at vi kan leve som levende døde. Nogle gange så siger vi, at mit liv er det allervigtigste for mig. Hvis jeg bare har mit liv, så har jeg alt. Jeg kan fortælle os, at vi kommer alle sammen til at miste vores liv. Hvad så? Måske siger du, at mit helbred er det vigtigste. Jeg har i det mindste min fysiske styrke. Jeg kan, jeg kan da bruge det. Jeg kan da stå op med min energi. Tro mig. der er også tidspunkter, hvor vi ikke har det i vores liv. Og måske er du allerede der. Måske er der nogen, som siger, at min ungdom eller min teenager, det er det vigtigste for mig, fordi nu har jeg bare ungdomsivre. Jeg har altid noget mere energi, jeg kan smide ind i det. Og ind i livet. Min energi er det vigtigste. Måske siger du, min tid er det vigtigste. Fordi bare jeg har noget tid. Måske er det tiden, som svinder. Måske har vi ikke al den tid, vi gerne vil have til de opgaver, som vi står overfor. Måske siger vi, at kærligheden er det vigtigste for mig. Hvis jeg bare har den, som jeg elsker i nærheden af mig, så kan jeg klare alt. Desværre kan det heller ikke vare evigt. Fordi hvis det er også kærlighed, så er der også en indbygget potentiel smerte, når at vi mister hinanden. For eksempel ved død. Indtil det er de ting, som jeg har nævnt her, som alle som er vigtige og yderst vigtige ting, kan være det, som der er det fundamentale anker i vores liv. Og det kan heller ikke være det, som der er på et eller andet tidspunkt gør, at vi ikke ender på en gyngende grund. Fordi at fundamentet rokker, her snakker forfatteren i Hebrædbrevet om det urokkelige og det sikre. Et anker for sjælen. Og hvad er det, vi kan have vores lid til? I Jogs bog, vi er tilbage i det gamle testamente igen, i kapitel 8. Sådan går det med dem, der glemmer Gud. De gudløse mister alt håb. Det, de satte deres lid til, falder sammen. Det der er jeg skrøbeligt som spindensvæv. De støtter sig til det, men holder. Det holder ikke. De klamrer sig til det, men det falder til jorden. De er gudløse. gudløse kan se ud som en frodig plante, der breder sig ud til alle sider. Hvis rødder bruger sig ned mellem stenene og fæstner sig dybt ned i jorden. Men når de rykkes op og kastes bort, er der intet tilbage. Ingen, der husker dem mere. Det var alt, hvad de fik ud af livet. Snart skyder andre op, hvor de stod. Hmm. desto længere vi bevæger os væk fra Gud, desto mindre bliver vores ord for Jo, sprog er egentlig meget tydelig i forhold til, at når vi er gudløse, vi prøver at klare os selv, vi prøver at fjerne os fra Gud, vi prøver at tage ansvaret på vores egne skulder, i forhold til hvordan vi lever livet og vil klare livet, der kommer vi til at stå med en udfordring igen og igen. Jeg vil ønske, at både mig selv og du har lyst til også i 2021 og ikke bare forsøge at klare alle tingene selv, men også frimodigt henvender os til Gud, som har lovet, at han vil være der for os, og som ikke angrer, som ikke fortryder sine løfter, og turer og stå på det. Gå til det. Og så kunne jeg tænke mig at så sige, at angret troen, er heller ikke det vigtigste. fordi måske er der nogen, som tænker, Ej, jamen du har sådan en fin og flot tro. Måske er der også nogle af jer, som er glade for vores tro, og gerne vil vise vores anker frem, eller vores tro frem. Ej, hvor er det, et, 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 et flot tro, jeg har. Jeg tror ikke, troen er det vigtigste. I Bibelen står der, hvis du bare har tro som et sindopskorn, et lille bitte tro, så er det nok. For jeg tror ikke, at ankeret eller troen er det vigtigste. Jeg tror, den, som vi har ankeret, festnet i, og troen på, er det allervigtigste. Så det er ikke det der med, at jeg har troen på mig selv. Jeg tror på mig selv og mine egne evner, som også er fantastisk. Men der, det, det vigtigste her, det er, hvem vi tror på. Det vil sige, hvad er det, vi fæster vores anker i, når at det hele det går givet? Og når det hele ser umuligt ud, så er det den, som vi har håbet i, ankeret, festnet i. Jesus er håb. Det kan ikke være andet. Det kan ikke være vores, være vores penge, vores økonomi, vores, pæ, vores, øh, vores huse, vores uddannelse, vores kloghed, vores energi, vores ungdomlighed. Vores kærlighed og alt det andet, det skal være noget, der er større og noget, der er stærkere. Så lad være med at have dit anker bare i de her andre ting. Jeg vil opfordre dig og også mig selv til at sikre, at ankeret det er i noget, som der er endnu mere fast. For Jesus, han er større end stormen, du befinder dig i. Han er større end de daglige udfordringer. Han er større end din tvivl. De måske tvivler du. Så er han overhovedet en realitet? Kan han overhovedet gøre det her i min situation? Så kan jeg betrygge dig med, at Jesus er ikke bange for tvivl. Han ønsker at være hos os i det smertefulde, i det tvivltomme, i det håbløse. For Jesus han er større end vores helbred. Han er større end vores liv. Godt nytår er budskabet. Lad os gribe det her. Lad os holde angret fæstnet i noget, som er større end os selv. Når vores håb er i ham, så er det forankret et sted, som er solidt og som er urokkeligt. Hvad er håb så ikke? Håb er det optimisme. Nej, håb, øh, eller optimisme, det er sådan et psykologisk og, øh, begreb. Jeg håber, jeg håber, jeg håber på det bedste. Håb, det er et teologisk begreb. Og der er forskellige varianter af håb. Der er tre varianter. Der er det ønskefulde håb. Det er der, hvor jeg køber en lotto Og så håber jeg, at det er dagen, hvor jeg får indkasseret en hel masse millioner. Eller jeg går ud på marken og håber, at jeg skal høste, selvom jeg ikke såede noget. Det er sådan det ønskefulde håb. Så er der det andet håb, som hedder forventningshåbet. Det er der, hvor jeg går ud i foråret og planter nogle planter, og så forventer jeg lidt senere på sommeren eller efteråret, at jeg kan høste. Det er der, hvor er det, du måske er gravid, og så har du et forventningshåb om, at der også bliver født et barn. Og så er der det tredje håb, som er det, som jeg taler om her i dag. Som er det, som Bibelen kalder det sikre håb, som Hebreerbrevet beskrev her. Det er ikke et ønske. Det er ikke en følelse. Men det er noget, vi kan vide helt sikkert. Det er kristne håb. Hvor tro er fast til det, der håbes på. En overbevisning om det, som vi ikke ser. Tro og håb hænger sammen. Hvis vi, håber, hvis vi ikke håber på himlen, så er der heller en grund til at tro på den. Der er så... God grund til, at vi kan ønske hinanden et godt nytår. Og hvis den er forankret vores gode nytårshilsen i det, som der, vi hører her om det håbefulde budskab, om Jesus som verdens så er der virkelig en forventningsglæde, som burde øh, blomstre op hos os alle. Jeg har tænkt mig at tage den med ind i 2021. Godt nytår er ønsket, som jeg ønsker skal være, og vi skal gå videre også til at synge sammen nu her. Og jeg kan godt tænke mig at, at bede en bøn for dig, som uh, lytter med. Og jeg kan godt tænke mig at uh, bede en bøn i forhold til, at den her hilsen om det gode nytår ikke bare må være et eller andet begreb og et eller andet ord, men et eller andet, vi kan tage til os. På et dybere plan, hvor at vi også kan uh, vende tilbage til at dyrke det håb, Find ud af, hvad er det egentlig, at Bibelen siger? Hvad er det for nogle løfter, som Bibelen har med sig? De her 7.000 løfter, som vi kan holde fast ved, som der er urokkelige. Og måske virker det underligt, hvis ikke man har været i en kristen sammenhæng og siger, men jeg har jo slet ikke nogen forvisning om, at, at Jesus, som du snakker overhovedet, er en realitet. Så kunne jeg tænke mig, at det her, det skulle være året, hvor du prøver at afsøge det. Og hvis du er tvivler, så øh, kender Jesus udmærket tvivler. Og Thomas, som var en af hans disciple, han var Han sagde, kom og rør mine hænder og navlemærkerne i mine hænder. Måske er du den, som har brug for at så sige, Jesus, jeg har simpelthen brug for at vide, om det er sandt det der, som præsterne siger, eller de kristne siger, eller hvad det nu at være. Så vil jeg bare byde dig velkommen til at gå med på den rejse hen over øh, det her år. Prøv at nogle øh, spørgsmål. Prøv at, øh, at tale til ham, som du ikke ved, der er der endnu, og så se, om der er en respons tilbage. Prøv at din aftenbønd, som måske har været væk i et stykke tid. Og dig, som sidder i en eller anden krisesituation, mærkelig situation lige nu. Prøv at få øjnene væk for dig selv. Og det håb, du kan have på din egen energi, din egen din eget helbred, din egen styrke og alt det, som du selv har eller måske ikke har. Og så over på Jesus. Det kræver kun det der tro som et sindopskorn. Det er så lidt, det egentlig kræver. Så hvis du bare sådan en lille sindhedskorns tro, som er vagt i dig under den her prædiken, så er det rigeligt nok til det, som du så i her situation. Og det tænker jeg, at vi også skal huske på, nu når vi skal synge sammen. Jeg kunne tænke mig, at vi skulle bede sammen. Så der, hvor du er, så vi også bare opfordre til, at du er med i bønnen. Lad os bede sammen. Far i himlen, af hjertet tak for den her anledning til at leve til at være, til at trække vejret. Tak for alle de fantastiske evner, du har skabt os med. Lad det få lov at blive frihalset, at vi sat fri, så at vi kan leve vores liv fuldt ud, uden begrænsningerne, uden frygten, uden det, som der hæmmer os, også i den her tid, som kan være så mange forskellige ting. Og du ved lige præcis den situation, som vi sidder i og står i. Lige nu for. Og jeg beder dig bare om, at dit håb. Det er tændt i os og i vores hjerter. I forhold til det år, som vi står overfor. I forhold til den dag, vi står overfor lige nu. At uanset om det er død, sygdom, smerte, relationer, økonomi eller andet. At du tænder håb. Lad vores håb være i dig og ikke i os selv. Og lad os sammen med dig få et godt nyt år. I Jesu navn. Amen. Amen, det betyder, lad det ske. Lad det stå fast. Og det håber jeg også med den her bøn. Og øh, du har også anledningen til også at kunne øh, skrive ind. Øh, ringe ind også øh, til, øh, til kirken her. Hvis der er noget af det, som du ønsker at tale videre med nogen om. Og så lad os ellers øh, bare være i sangen her sammen. Værsgo til